0: Der Martin schreibt, wie sieht es aus, wenn ihr Auto fahrt oder Fahrrad? Wenn ich gehe, dann habe ich das Schwanken. Sitze ich auf dem Fahrrad oder fahre Auto, es ist es weg. Ein ganz typisches Phänomen, was ich von ganz vielen Leuten so auch erklärt bekomme. Man kann jetzt nicht sagen, Menschen haben eine gewisse Symptomatik immer in der gleichen Situation, wenn wir hier über diese teils ähm, sehr diffuse Symptomatik aus dem Bereich Schwindel, Benommenheit, Derealisationserlebnisse eben auch sprechen und erleben dabei aber gewisse Gemeinsamkeiten, was Muster angeht. Also einerseits kann man zum Beispiel nicht sagen, naja, wenn du immer das befürchtest oder den falschen Job hast, dann bekommst du vielleicht einen Drehschwindel und wenn du die ganze Zeit anderen Leuten zu dicht auffährst als VW-Fahrer, ja, dann kriegst du Benommenheit. Was man aber sehen kann, ist erstens, dass die Symptomentwicklung, da würde ich in diesem Video nicht drauf eingehen, sondern da habe ich ja genug Videos auf dem Kanal zu stehen, wo du dich mal durchklicken kannst. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang, das allerwichtigste Video für dich, was ich an allen Ecken und Enden für dich verlinkt habe, ist hier Mittel der Wahl. Und dass du da eben auch dich mit der Erklärung, warum hast du die Symptome überhaupt, einfach so ein bisschen näher auseinandersetzen kannst, würde ich hier einmal sagen. Es gibt dann doch so gewisse Charakteristiken, welche Symptome unser Körper entwickeln kann denn wir Menschen haben einen Körper, der gar nicht so viele Symptome kennt, der gar nicht so viele Symptome letztlich auch auslösen kann. Und das ist sein interessanter Punkt, ein wichtiger Punkt für uns, der eben lautet, es ist sehr wahrscheinlich, dass jeder Mensch in seinem Leben an gewissen Symptomen vorbeikommt, die auch im ersten Moment vielleicht diffus und unklarer Herkunft, unklarer Genese auch sind, also wie verlaufen die sich und das sind dann in der Regel immer eben auch Symptome, die in Richtung von Unruhezuständen, Panikneigung, Benommenheit, man fühlt sich einfach so ein bisschen flatterig in einer anderen Situation. Also da wird jeder in seinem Leben irgendwo dran vorbeikommen. Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die ich dann eben so mitbekomme, die auch mal vielleicht etwas längere Zeit auf solchen Symptomen dann eben hängen bleiben. Wichtig ist hierbei, dass die Kombination, also in welchem Moment ist es denn eigentlich wie in deinem persönlichen Leben, das lässt sich jetzt gar nicht so konkret ableiten, im Sinne von Ah, wenn du beim Fahrradfahren das nicht hast, aber wenn du irgendwo sitzt und stehst, dann bedeutet das, ist auch umgekehrt so. ja? Also die Leute haben das teilweise, wenn sie irgendwo sitzen oder liegen oder stehen, dann haben sie es nicht, aber sobald sie sich bewegen müssen, kommt es mit rein. Ich kenne ja diese diffuse Schwindelsymptomatik, die auch ein sehr starkes Beklemmungsgefühl mit verursachen kann, die kenne ich ja auch von meinem Körper und aus meinem eigenen Leben heraus. Bei mir zum Beispiel, auch schon viele, viele Jahre her, hatte ich aber genau diese, ich nenne ihn mal Unsicherheitsschwankschwindel in den Situationen, wo ich quasi ja in Bewegung gekommen bin. Also quasi, wenn ich mal am Gehen war, war okay. Wenn ich mit Fahrrad gefahren bin war sowieso okay, wenn ich irgendwo gesessen habe und bin dann aufgestanden und los war okay, aber quasi so diese ne, Übergangsphase, das war immer doch auch eine kurze Zeit lang, eine kurze Episode lang ein äh, kritischer Moment für mich und so dass ich auch sagen kann, ich bin ja dann auch weiterhin dienstfähig gewesen, ich bin ja RTW gefahren, KTW gefahren, war heute also gar kein Problem, ist ja alles ärztlich auch abgeklärt gewesen. Und sobald ich im RTW saß und irgendwo hingefahren bin, nichts, überhaupt nichts, keine Symptomatik. Sobald aber quasi kein Einsatz vorlag und man hatte so ein bisschen Zeit, ne, an seinen Symptomen zu denken, reicht es quasi auszusteigen und dann direkt wieder diese Art von Unsicherheit entsprechend auch mitzubekommen. Und deshalb kann ich aus eigener Erfahrung heraus auch sagen, ich habe es so erlebt, ich habe viele andere Menschen kennengelernt, die es ähnlich erlebt haben, ich habe andere Menschen auch schon kennengelernt, wo man dann doch wieder so ein eine spezifische Andersartigkeit mit da drin hat und da würde ich deshalb auch dem Kommentator und dem Fragesteller hier gar nicht weiter empfehlen, er versucht das trotzdem unbedingt weiter abzuklären, warum das bei dir beim Gehen und beim Stehen kommt und beim Fahrradfahren und Autofahren nicht da ist. Das ist eine Erscheinung, die wir einfach als Phänomen so wahrnehmen können, wenn wir herausfinden, Warum es im Gehen kommt und im Sitzen nicht, so nach dem Motto. Dann, also, erstens werden wir das wahrscheinlich nur empirisch herausarbeiten können. Also, wir machen eine zahlenbezogene Fallstatistik, von der wir sagen können, in den Situationen hast du jeweils das gemacht und so war es dann. Die wird aber trotzdem keiner mit Sicherheit sagen können, warum das so ist. Und deshalb sollten wir sowieso einen anderen Weg wählen. Und da würde ich dir nochmal empfehlen, dahin zurückzugehen. Was ich eingangs des Videos gesagt habe, dass du also viele, viele Möglichkeiten hast, dir über meine Videos Hilfestellung mit heranzuholen. Du kannst auch deine Fragen hier unter dem Kommentar posten oder in einem Video kommentieren, passt gerade besser, oder eben auch mal unter die zahlreichen anderen Videos drunter schauen, wo auch viel hin und her geschrieben wird an gegenseitiger Unterstützung, was dir entsprechend gute Möglichkeiten gibt, gute Perspektiven aufzeigen kann, wie kannst du das Ganze verändern. Also Liebe Leute, ein guter Kommentar und nehmt für euch darauf aufbauend jetzt auch nochmal mit. Es ist relativ typisch, dass unser Kopf eine solche Symptomatik machen kann. Es ist relativ typisch, dass du ein spezifisches Auftreten erlebst, wie in allen anderen Situationen gilt auch hier wie immer, lasst Symptome, die euch das Leben schwer machen, natürlich auch mindestens einmal ärztlich abklären, dass ihr da entsprechend einmal einen Arzt konsultiert, der sich euch näher anschaut und sagen kann. Aus seiner persönlichen Sicht würde er jetzt folgendes empfehlen und dann ist auch gut, so nach dem Motto. Und dieses Ärzte Marathon, Ärzte Hopping, das hat bisher kaum einem wirklich nachher auch weitergeholfen, da davon so ein bisschen Abstand zu nehmen. Wenn ihr dann aber wisst, es gibt keine medizinisch abzuklärende Thematik, um die man sich jetzt hier noch weiter kümmern sollte, dann steht euch ja eben auch der Weg frei, über die mentale Ebene zu gehen. Und die häufigsten Auslöser liegen eben auch Erstens in dem Punkt, dass ihr irgendwann mal in eurem Leben eine solche Symptomatik erlebt hat, die sich dann quasi festsetzte ja, und dann eben in deinen Gedanken, schaut euch das allerwichtigste Video dazu an, das allerwichtigste Video für dich, so heißt das, ist in der Regel immer überall auch verlinkt im Moment, wo ich eben auch erkläre, dass mit einem gewissen Trainingsprozess dein Kopf dazu neigt, diese, wie ja letztlich Gedanken, Bilder, Filme, die in deinem Kopf hochkommen, die immer wieder in Erscheinung kommen, eben auch als etwas zu werten wäre, was der sich wiederholende Auslöser deiner auch hier zum Beispiel Schwindel und Benommenheitssymptomatik sein kann. Ist aber auch sehr oft, nach meiner Psychologie nennt man das ganze kognitiv Dissonanzprinzip, Hier würde ich sagen, wir machen Dinge, die wir tun wollen, noch nicht. Also wir lassen Dinge, die wir tun wollen und machen dafür aber andere Dinge, die uns das Leben schwer machen, dass wir da auf einer größeren Basis in unserem Leben einfach schauen dürfen, wie harmonisch empfinde ich mich in meinen jeweiligen Verhaltensmustern in meinem Leben eigentlich, mir selber gegenüber anderen gegenüber meinen Handlungsmustern gegenüber. Gerade noch eine interessante Frage dazu gehabt zum Thema, ich habe hier einen Job, der macht mich mega unzufrieden, soll ich den kündigen oder soll ich das durchziehen? Kann ich dir so pauschal auch nicht sagen, denn letztlich ist das ja gerade eine Entscheidung, die eben sehr stark davon abhängt, wo willst du da eigentlich als Nächstes hin? Also möchtest du in die Richtung, dann macht es nicht Sinn, dass du in diese weitergehst. Wenn du noch nicht weißt, ob und dass du in diese Richtung möchtest, dann lass uns erstmal darüber nachdenken, also so einen Ziele- und Ideengenerierungsprozess anknüpfen, anstatt zu sagen, du musst dich jetzt so oder so entscheiden. Und insofern Grüße gehen raus an den Kommentator. Wir wünschen natürlich alles Gute, hoffen, dass vielleicht dieses Video ein Stück weit auch Erkenntnis und Sicherheit in die Situation bringt und freue mich auf deine Kommentare.